0: Alas para tu sexualidad Con Francesca Nieki.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Alas para tu sexualidad El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con educación sexual Siempre hablamos más que nada de la parte de placer pero hoy quiero hablar sobre este tema que es muy importante y que atraviesa muchísima ...de las cosas que estuvimos hablando... ...sobre sexualidad en los distintos podcasts... ...para hacer un poquito de memoria... ...vamos... ...les voy a contar... ...que esta ley... ...la Ley de Educación Sexual Integral... ...más conocida como ESI... ...fue sancionada en 2006... ...y establece que los niños, niñas y adolescentes... ...tienen derecho a recibir educación sexual... ...a partir del 2009 el Ministerio de Educación empieza a hacer material sobre el tema. Bueno, esto es la teoría. En la práctica son muy pocos los colegios que utilizan el material, ya que no es una materia obligatoria. Son los maestros, o algunos especialistas que trabajan en los colegios, quienes toman este material y empiezan a trabajarlos en los colegios. Me preocupa muchísimo este tema porque obviamente la falta de educación sexual está muy ligada a muchos de los temas que se vienen tratando y que vienen siendo eh, muy, muy referentes en, en toda la materia, que tiene que ver como por ejemplo con los embarazos no deseados, la violencia de género, los abusos que hemos estado hablando en muchos de los podcasts y, y bueno, y la mayoría de los temas relacionados con las diferencias de género. Con el tema de las disfunciones sexuales también, o sea que atraviesa a muchísimos temas de sexualidad. Es muy importante que podamos hablar sobre educación sexual y que no quede solo en la teoría, sino que también se aplique en la práctica. Y para eso no les voy a hablar hoy yo, sino que traje a una invitada muy especial especial. Ella es Melinda Lobnitzi y ella es psicóloga y hace poco tiempo está incursionando en todo lo que es la parte de educación sexual en un colegio secundario. Así que le doy la bienvenida, bienvenida Melinda. Hola Francesca, gracias por la invitación, un honor estar acá. Bueno, bueno y me alegro para mí, es un honor haberte conocido a vos, que haya salido desde tu lugar el, el proponer este colegio secundario de dar eh, talleres ¿no? para chicos y chicas de entre ¿qué es? 13 y 17 sí, 12, más o menos. 12 diría,
0: sí, sí 12 y 17, los talleres más que nada los doy en los primeros años de la escuela, uh -huh. porque ellos en cuarto año, que es que tienen 15 más o menos, tienen la materia salud y adolescencia, y ahí sí. ven todos estos temas con, una, con mayor profundidad, digamos, eh, pero para mí es súper importante que ya los empiecen a ver desde antes, ¿no? Totalmente. A los 12, 11 ya. ya eh, 11. Bueno, incluso la ley está para todo lo que es primaria y secundaria, ¿no? Uh -huh. Pero ya a los 12 es que empiezan a, a cuestionarse, empiezan a, a preguntarse acerca de estas cosas y de repente no saben a quién acudir, uh -huh. dónde preguntar. Eh, en casa, generalmente voy preguntándole a los chicos y si no suelen hablar de estos temas. Algunos sí, con mi mamá, con mi papá, pero creo que la mayoría no. No. Entonces es la escuela la que tiene que tomar estas cosas, estos temas tan importantes y, y eso, dar una respuesta, darle un lugar
1: para que hablen de estas cosas. Claro. Eh, y contame Con confianza, cómo, ¿no? obvio Seguro. Y contame cómo fue de, desde cero, desde el momento en que vos dijiste quiero proponer esto, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Con quién lo hablaste para proponerlo?
0: Yo empiezo a trabajar en la escuela en marzo del año pasado uh -huh. y apenas tomo el trabajo... Eh, empiezo a preguntarle, ¿no? a la psicóloga que estaba antes, eh, si es que ella dio talleres de esto, porque la verdad que esto a mí me interesa muchísimo, y me dijo no, que estuvo dando talleres de, eh, estuvo trabajando lo que es adicciones, estuvo trabajando lo que es orientación vocacional, pero educación sexual no. Eh, y entonces, bueno, enseguida me, me dirijo a la directora y le consulto y, y me, muy muy liberal el tema, eh, hace lo que quieras, eh, sí, las puertas están abiertas, digamos. Eh, con conocimiento de ley y todo. La respuesta siempre es, bueno, los profes, algunos que otros, trabajan estos temas en clase. Eh, más que nada los profes de ciudadanía, uh -huh. que tienen esa materia en primero, segundo y tercer año. Eh, y bueno, después la profe de salud y adolescencia.
1: Y cuando uno decide empezar, y bueno, obviamente tiene la barra de dirección, y decide empezar a, a realizar estos talleres, ¿qué? Eh, ¿Te sentís solo? ¿Contás con algún material más allá de lo que de lo que hay en, en internet, en la página eh, del Ministerio de Salud y demás? ¿Cómo es? Eh,
0: a ver, sí. Siempre empiezo por allá, por los libritos que los tengo eh, en PDF y sin. ahora los conseguí, eh, digamos, eh, en, en hoja. <risa> eh, son muy interesantes y hay un montón de cosas que puedes tomar. Eh, pero después, bueno, investigando Surgieron un montón de, de lugares Y de ilustradoras, más que nada Que está bueno uh -huh. esta piola eh, Que toman y hacen como historietas Muchas de la menstruación uh -huh. eh, Hay una que me gusta mucho Que es de España Que hace como ilustraciones de la vulva Y de clítoris eh, Entonces eso yo lo tomo mucho a los chicos eh, y se ríen y se
1: les da sí, vergüenza,
0: pero está bueno porque no es que es el dibujo de una chica, no, sino que es directamente la vulva y se la ve que dice, hola, soy tu vulva, <risas> eh, estas son mis partes y a los chicos les gusta. Eh, después hay otra que se llama Poner en Juego, no sé si la conoces, eh, Laura creo que se llama, es una ONG, eh, fui a un taller que da ella y ella da material, hace material y hace unas tarjetitas de los cambios en la pubertad, otras tarjetitas de eh, los genitales, y eso lo llevo, y está buenísimo, porque es eh, material como tangible, ¿no? Los chicos lo agarran, claro. lo tocan, lo exploran, son tarjetitas muy gráficas, de colores, y para mí siempre está bueno más que dar justamente, por eso por algo se llama taller, ¿no? No es una charla, no es un eh, debate, es un taller. Los chicos toman el conocimiento, se lo apropian, y eh, siempre jugamos también al final, hacemos muchas veces una dinámica de, de, de apertura, y después tal vez una dinámica de cierre, uh -huh. eh, siempre en formato de juego. Y o sea, tratando de poner el cuerpo también. Claro, o sea eh. que vos
1: contás con algunos materiales que te da el gobierno de la salud, eh, el Ministerio de la Salud, y después también con material propio que vas encontrando sí. y que vas haciéndolo como un poco más lúdico. Totalmente. Y te consulto porque lo he escuchado en algunos casos... Eh, que en algunos colegios fueron padres a decir que no querían que se les dé estos talleres a los chicos. ¿Cómo es? Sí,
0: por suerte la escuela, eh, se llama General Güemes, es eh, una escuela privada. Uh -huh. eh, por suerte no, no he recibido quejas. No hemos recibido quejas. Antes las vacaciones, por primera vez yo llevé el pene de madera, uh -huh. que lo conseguí en una de estas consultorías de, de HIV, creo que fue, el año pasado. Eh, por primera vez lo llevé a la escuela hicimos toda una dinámica y un taller con los chicos de segundo año eh, y después enseguida arrancaron las vacaciones así que puede ser que el, el lunes a primera hora los tengamos a
1: todos pero la verdad que no creo no,
0: eh, no creo por ahora no hemos recibido quejas eh, en la escuela ni yo ni la directora ni nada
1: y contame si te sorprendió a vos desde el lado, por un lado, de la falta de información que tenían los los chicos. Y si, si te pasaba esto de decir, bueno, la verdad que me sorprende la, la cantidad de preguntas que tienen y, y la falta de información sobre estos temas que reciben, bueno, de la escuela, de los padres, eh, la ausencia. Y, y después te voy a preguntar un poco más en la parte de, de si se... Te sorprendían la, las preguntas que te hacían más desde el lado del sí conocimiento, de dudas como como extrañas, o qué sé yo, que hayas tenido. Sí, está buena
0: la diferencia, eh, porque bueno, estamos hablando de chicos en plena pubertad, ¿no? 12, uh -huh. 11, 12, 13 años. Yo siempre pienso que es como que se divide ¿no? Entre los que saben todo y los que ya están re experimentados, y los otros que son todavía muy aniñados. Entonces Chira. yo los tengo los dos ahí. Y se nota en cada uno muchísimo eh, el que ya sabe, que mira un poquito más y está como más atento. Ah, entonces lo que me dice. Y el otro que no tiene ni idea, pero que también hace preguntas muy... Eh, muy inocentes claro. este sí mucha mucha desinformación del otro sexo uh -huh. eso me llama mucho la atención mujeres claro. que preguntan del pene cosas que y qué y la polución nocturna no y esto y y, la, y los hombres también menstruan y cómo es uh -huh. y los hombres preguntando cosas de la vulva y de la vagina y de claro. cómo y el clítoris qué qué es eso no y es como que eso eh, obviamente del mismo sexo también no y el propio cuerpo claro. mucha desinformación y mucho también del otro sexo, ¿no? De esto de que eh, lo que le pasa a la mujer tal vez en casa no se habla, ¿no? Varones preguntándome por qué tenemos que saber esto si le pasa a las mujeres. No, las chicas también. No, esto no nos pasa solo a nosotras. ¿Por qué tienen que estar ellos? Hablemoslo solo entre nosotras.
1: <risa> claro.
0: Entonces siempre vuelvo con esto, que es súper importante saber lo que le pasa al hombre y saber lo que le pasa a la mujer también, que todos sepan eh, de todo. Si somos mitad y mitad más o menos en este momento. Claro, mundo,
1: Totalmente. ¿no? Este... Y desde el lado, vos me habías contado cuando hablábamos antes de, de hacer el podcast, me habías contado que, eh, que, bueno, que, que llegaban algunas cosas que te sorprendían muchísimo de los chicos y me trajiste algunas que, que las trajiste acá que las vamos a leer. ¿Te parece? Dale, perfecto.
0: ¿Te duele si lo haces por primera vez? ¿Cómo se produce un embarazo? ¿Qué es la menstruación? ¿Los hombres también menstruan? ¿Por qué se hace tan difícil hablar de los genitales? ¿Por qué el pene se para? ¿Es necesaria la masturbación? ¿Por qué se excitan las mujeres? ¿Alguna vez nos podremos sentir bien con nuestro cuerpo? ¿Por, ¿Por qué nos sentimos, sentimos tan feas con, feas con nosotras mismas? ¿Por qué nos sentimos gordas? ¿Por qué tuvimos esa clase? Y como te comentaba, otras preguntas que surgen, estas preguntas que recién leí, eh, son preguntas de forma anónima que les pido a los chicos que hagan después del taller. Ah, está buenísimo lo de forma anónima, Es ¿no? de forma anónima. Bueno, Nosotros tenemos taller un lunes, bueno, tiene el fin de semana. Eh, digo, bueno. el, un viernes, el lunes, llegó la clase y digo, bueno chicos, cada uno tiene que escribir una pregunta. No, profe. Todos tienen que escribir una pregunta, lo que se les ocurra. Claro. Las anotan y me, la, y me las llevo. Y muchas de estas preguntas, capaz que algunas que, que son como más puntuales, yo después se las mando a la profe de Naturales o la de Ciudadanía claro. para que las retomen, para, que, las para que, que nada quede ahí como en el aire. Y estas, algunas preguntas surgen en, dentro del mismo taller, ¿no? En el mismo momento. O sea, que levantan la mano ahí
1: ya no... Pero no, no ante todo, trabaja. profe,
0: ¿qué pasa si una mujer se inyecta semen en la vagina? ¿Se puede quedar embarazada?
1: Mirá.
0: Capaz que le surgió a él, capaz que el resto se ríe, pero bueno, son preguntas que uno va tomando. ¿Qué pasa si un hombre se inyecta semen? Claro, qué, eh, qué imaginación. ¿qué, totalmente, <risa> ¿qué, ¿por qué estaría inyectándose a semen? Eh, ¿Qué pasa si traga semen? Claro, Muy interesante. Claro, si le hace sexo oral eh, a un hombre, ¿qué pasa? Eh, si puede contagiar las enfermedades. Claro. Y eh, como comentarios, ah, bueno, lo, si al hombre también le viene. ¿Y Al hombre también le viene. Eh, después comentarios así como claro el qué es el clítoris nadie sabía nadie nadie sí. y uno un botón no nos reímos un con botón. La un, es un botón
1: dice una de las chicas no, estuvo muy lindo eh, claro lo habrán escuchado en algún lugar claro, pero bueno si es no un botón.
0: pregunto o pregunto la diferencia entre vulva y vagina
1: por lo menos sabía
0: que era, que era parecido claro. un voto. Sí, 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 la verdad que bien. Y después, uno muy lindo, un comentario muy lindo cuando estábamos hablando de menstruación, uno de los chicos de eh, primer año, dice, ay, profe, ahora ya sé lo que le pasa a mi abuela. Cuando le hace como que le doy la panza y se va al baño, qué bueno. Es como que estaba contento, y dice, por
1: fin sabe qué es lo que le pasaba a la abuela. O sea, cuando la, la Encima la abuela, que Cuando a, hablaba de la menstruación. Sí, cuando hablamos de la menstruación. Bueno, creo que sí, sí. no creo que la abuela menstrue, pero. Bueno. Y, pero son capaz que Por abuelos muy que... jóvenes. O sea ah, que son madres que capaz los tienen los chicos muy
0: jóvenes. Entonces la abuela es jovencita, de 50 Para ellos es re grande, o les preguntas, no, tiene.
1: 40 claro, 40 Largos, bien. claro. Sí, sí, sí. sí no, Ahora muy... cada vez que la vea la abuela haciendo así. Claro, <risa> voy a decir, ¡ay,
0: abuela estás Te vino. Te vino con la menstruación.
1: Sí. Eh, bueno, buenísimo, buenísimo. También que como que se animen a preguntar. Pero a mí lo que, lo que me deja pensando esto es... Eh, los chicos obviamente ellos tienen una suerte bárbara de poder contar con, con vos que le puedas responder estas preguntas pero hay muchas preguntas que son como sumamente importantes que nosotros conozcamos y a la edad de ellos también que ya las tendrían que conocer y digo, ¿qué pasa con los chicos que no reciben educación sexual? porque la mayoría no reciben educación sexual entonces se quedan con estas preguntas que hay muchos que hasta llegan a, la primera, a su primer encuentro sexual con algunas preguntas de estas refer en referencia ya sea al a, a tema de embarazos no deseados o el tema de enfermedades que obviamente puede.
0: Totalmente, y más de también de conocer su propio cuerpo. Yo la, a los chicos siempre les digo, es importante conocer su propio cuerpo antes de conocer el del otro. Claro. A las mujeres siempre les digo, qué importante es agarrar un espejo y mirarse, sí. porque después en tu primera relación o en el primer encuentro con un otro, el otro es el primero que va a conocer te, tu, te tu partes antes. antes que vos misma. Totalmente. Este, y sí, es súper importante lo que decís también de, bueno, muchas veces cuando yo no sé dar respuesta a alguna de las preguntas, ¿qué pasa? Yo mm -hmm. siempre les digo, eh, no soy sabio todo, soy psicóloga y un par de cosas las sé, otras no, siempre trato de decirles a los profes que retomen estos temas en clase, siempre. Claro. Tanto de ciudadanía, de naturales, sociales, historia, cuando, como sea, un poquito, y que tomen estos temas y los y les puedan dar respuesta o un lugar para hablar de estas cosas, que es súper importante. Bueno, si no nos pasa como nosotras, que en la escuela no tuvimos nada.
1: No, justo uh, est estábamos hablando antes de, de hacer el podcast, le contamos lo, lo, lo que estábamos charlando antes, eh, que tiene que ver con eso, con yo creo que tenemos distintas edades, ¿no? Yo tengo, tengo 35. Yo tengo 29. 29, bueno. Eh, ¿Qué aprendimos? Yo salí de la primer que, eh, de mi clase, mi única clase que tuve en el secundario sobre educación sexual. Eh, yo salí diciéndole a mis amigas, así, eh, tal cual, eh, preferible no hacer nada. O sea, porque me acuerdo que habíamos visto eh, todas las, eh, o sea, el tema de enfermedades, el tema de embarazos no deseados, o sea, toda la parte mala no, que nos podía pasar y en ningún momento veíamos la parte del placer que ahora quiero que me cuente un poco tu experiencia en educación sexual en la secundaria. Y un poco cómo ven el tema del placer. Eh, a mí me pasó eso y me acuerdo que nos separaban aparte, ¿no? Como sí. decís vos, sino que estaban las chicas por un lado, los chicos para el otro, por el otro. Y después les preguntabas a los chicos y a ellos un poco sí les habían hablado de eyaculación, de erecciones, un poco más de lo que les iba a pasar. Eh, pero a nosotras nada, o sea, era como, tipo va a ser horrible, o sea, de placer Totalmente. nada. Sí, sí,
0: incluso te trauman, ¿no? Te quedás, te quedás. Un, un poquito, <risas> claro. No, y a mí sí, de la... Eh, no, eh, vino Johnson y Johnson y una charla de menstruación claro. y de las toallitas y qué sé yo, claro. nada más, nada más, claro. y después, bueno, en los últimos años en biología. Sí, Lo vimos más por sí, que lado. Por ahí
1: uno tiene la suerte, en mi caso yo tuve la suerte De eh, tener una mamá Súper abierta que eh, Antes de cuando ya tenía cierta edad Me dijo, vamos a ir a la ginecóloga Te claro. va a enseñar, y me hizo el dibujito la ginecóloga Me enseñó los métodos Y qué sé yo, anticonceptivos eh, Y después mi mamá súper abierta A hablarme del tema pero, pero sí tenía muchas amigas que venían a casa A querer que mi mamá les hable Porque no está bien, nada sí, En otro
0: lado te, te hablaban ah, de estas cosas Claro bien. Sí.
1: Eh, ¿Cómo ven el, la parte de, del placer o cómo tratás de, de, de mecharla ahí en la, en la parte de educación sexual?
0: Bueno, justamente hablando del clítoris, uh -huh. eh, sale mucho esto de qué es el clítoris y para qué sirve. Y bueno, como su única sí. función es el placer, muchas veces por ese lado arrancamos y bueno, ahí hablamos un poquito de masturbación eh, femenina, masculina. A los chicos les da mucho pudor, mucha vergüenza. Eh, como te comentaba antes, también doy unos talleres de autoestima eh, uh -huh. Solo
1: para mujeres Eso sí es un espacio solo para mujeres Por fuera del horario escolar eh, O sea, teniendo en cuenta las preguntas que te fueron llegando De que muchas eh, iban relacionadas Al tema de cómo ven su propio cuerpo Vos ahí decidiste Hacer un taller de autoestima Así es, solo para mujeres Porque bueno, justamente por eso. sé que muchas de estas preguntas
0: eh, Las escribieron las chicas uh -huh. eh, Y para tener un, un lugar más de confianza eh, propongo estos talleres que son mensuales eh, 15 participantes más o menos, y bueno, ahí hablamos mucho de esto de masturbación, de esto de tocarse, que es un, para muchas tabú pero para otras no, y te lo dicen con una naturalidad muy linda, que capaz que en nuestra época no existía, no. y surgen temas re divertidos, desde pornografía hasta... Eh, bueno qué tipo de porno ven, y entonces entre ellas van diciéndose, y bueno, cómo tocarse y qué tocarse y qué no, y como bueno un espacio re lindo y re interesante Es re sano,
1: cuando eh... vos lo contás yo digo ojalá hubiera vivido en esa época porque eh, en, en mi época yo realmente sentía que, era, que estaba haciendo algo malo Totalmente. cada vez que lo hacía era como que sentía no, es algo malísimo, si me llegan a ver me van a matar o sea, como que sí. era algo eh, sumamente tabú, y bueno, y después vienen un montón de problemas que uno eh, lleva desde chicos con, con respecto a la sexualidad Así que buenísimo Desde el lado del clítoris ¿viste? Ahí <risa> hacemos la entrada claro. este
0: Sí, me parece que sí Igual faltaría un poquito más de eh, El eje en eso Que vos decís ¿no? En el sí, placer mírime. Y que bueno El primer encuentro Yo siempre trato de eso claro. de, de hablar de bueno El primer encuentro Muchas tienen mucho, mucho miedo eh, Muy pocas son las que ya tuvieron Su primera vez Entonces Están muchas en, en esto de esto y saliendo con un chico Él ya tuvo su uh -huh. primera vez Yo no entonces ahí yo me meto mucho énfasis en esto, en, en cuidarse, bueno, hasta que uno no esté preparado, pero ellas mismas como que saben y tienen sus tiempos, y, y bueno, pero también lamentablemente pasa que después de estos talleres, eh, pasó con una o dos chicas que me vinieron a hablar a mí en forma privada en el gabinete, diciendo que bueno, ellas cuando eran chiquitas, que un vecino del barrio que le tocó esto y esto, y bueno. Que la verdad que por suerte lo pudo que hablar, que pudo hablar. salir a luz, bueno, hicimos una pequeña meditación de la de, de infancia. Bueno, ella lloró, 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 lloró. Y bueno, yo en ese momento no quise abrir la puerta. Después vino a buscarme al gabinete y me contó. Eh, bueno, esto pasa.
1: Claro.
0: Pero bueno, es eso. Tener ese
1: es. espacio, ¿no? Para Totalmente. Pero eso la ESI es
0: gigante y abarca un montón mm. de temas. Eh, esto, okay. De la autoestima, de... Las preguntas, yo pregunto, les propongo que hagan preguntas de la sexualidad o de lo que sea del taller y, y las preguntas son súper amplias, como verás. No es que es específico de por qué nos sentimos gordas. Y es eso, sí, bueno. y la ESI es
1: eso, un poco de eso, hablar de todo. No solo. Eh, no, nosotros también, yo siempre tra trabajo mucho la, la parte de la autoestima para la sexualidad, mm. es sumamente importante. O sea, para mm. todo, pero en la, en la sexualidad, uno de los factores eh, de que hay muchas disfunciones sexuales que sufren las mujeres que mm. están relacionadas directamente con la autoestima. Totalmente. O sea, sí. mm. eh, bueno, Melinda, no sé si querés contar algo más. Eh. Y si, y si no, mm. dejamos tus, tus redes Como para que puedan Sí, no, a mí me
0: encanta La verdad que a mí me, me, me hace muy feliz Me, mm. me, me apasiona mucho y se nota Veo que capaz que los chicos eh, Nada, me encanta ver eso Como al principio les da mucha vergüenza ¿No? ¿Qué? ¿De qué, qué vamos a hablar? Y después veo, ¿no? Los ojitos como Ah, ¿de qué? De ah, cómo Ay, sí, sí! Y el, el viernes cuando llevé el pene de madera Fue un furor <risa> Un furor Claro eh, No, no, no Se peleaban Por quién iba a practicar Para poner preservativo Los hombres los, Esos que Como que se hacen los capos qué sé yo Dale, bueno Vos pasá bien Que lo puso mal Todos riéndose Pero no Fue como Es una situación Como de mucho aprendizaje Me parece Claro también. Eh, Las mujeres también O de repente Muchos chistes Y yo tomo muchos De esos chistes Que surgen en clase Como Ah, güey Es re rápida Es un montón sí. eh. Ah, vos que sabés Sí, bueno Está buenísimo Saber cuál claro, es el problema claro. De saber cómo poner preservativo Pero claro Viene por ese lado no Que sí, la mujer Que rápido. sabe poner el preservativo Es rápida eh, y eso, tomarlo por ese lado está buenísimo Seguro. Este, y poder dar darle un espacio a un lugar, a, bueno, son 35 chicos eh, de repente es un justo segundo B, es un aula muy, muy conflictiva los profes se quejan mucho los chicos porque, bueno, hablan todo el tiempo, están con las hormonas <risa> claro. a y de repente los tenés a todos escuchando, claro. con el pene ahí uno poniendo el preservativo y todos mirando y... Y acercándose a ella, a ver cómo se... Que no, no, es muy
1: lindo. Es re... Es importante, ¿no? Súper poder, poder hacerlo. Y además también creo que, que abre un poco la puerta que uno después pueda ir a la casa con algunas dudas que tenga. Es que es la idea también, sí. ¿no? Pero no sé cuánto pasa eso. Esperemos que... A veces que, siento
0: que, que es como que eso, como que los padres no, no pueden hablar de estas cosas. Eh, voy preguntando y algunos te dicen que sí, otros que dicen que no, que ni le conté a mi mamá que estoy de novia, porque no
1: puede, porque no me deja. Muchos padres que, bueno... Sí, el tema ese, ¿no? Que muchas veces desde la prohibición de no dejar tener novio, no dejar, eh, bueno, obviamente prohibirte, ni se te ocurra tener relaciones porque puedes quedar embarazada, lo que fuera, eh, hace que muchas veces la persona lo termine chico, los termina haciendo igual y sin conocimiento de un montón de cuestiones. Okay. Así que bueno, es buenísimo, eh, te agradezco que hayas venido. Gracias a, a vos, me parece que está bueno que se haga viral esto y que todas las escuelas tengan claro, tallercitos y
0: no, yo digo, con lo que puedo haga un taller cada no sé, cada cinco meses un taller por, por curso. Claro. Pero es necesario esto, no sé, constantemente, ¿no? Según. Cada dos meses es un y una debería
1: Totalmente. Debería ser una materia obligatoria sí. y yo creo que, que, que los ejes más importantes son desde el lado de, de una educación obviamente responsable, que sepan de los cuidados por las enfermedades, que sepan de los cuidados para no, no tener embarazos no deseados y que además también lo vean todo eso, que lo vivan como algo placentero, Totalmente. que la sexualidad también es placentero, o es sea, un placer responsable responsable, no podemos decir, que mm -hmm. no sea algo tabú, eh, así que sí, esperemos que en algún momento haya una materia obligatoria Totalmente. y agradecemos los talleres que, de, de la gente como vos que... Sí, que bueno, es eso, de me lo propio, honore, sí. me
0: esto que autoestima es sí. adonorem voy dono una hora porque la verdad que encima me pagan mal en la escuela, todo mal, pero a mí me encanta, me apasiona y nada, me encantaría por ejemplo llevar estos talleres a escuelas rurales, poner escuelas de interior... Claro. Eso sería hermoso sí. eh, Así que nada, te agradezco tu tiempo
1: Bueno, muchas gracias Bueno, Y esto fue otro podcast De Alas para tu sexualidad Recuerden que pueden Seguirme en Arroba Alas para tu sexualidad En el Instagram Y Melinda, ¿tenés un Instagram donde te puedan seguir? Sí, eh, mi Instagram es Meli y Lom bueno, eh,
0: después lo ponemos abajo. ¿sí después
1: no? lo ponemos ahí cuando, como cuando publicamos el podcast. Muchas gracias. Esto fue todo por gracias.
0: hoy. Escuchaste alas para tu sexualidad con Francesca Nieki, WeToker. Sumamos las partes.